2: RMC, cours numéro 1. You cannot
0: be C'est La
2: France remporte
1: la Coupe de uh...
0: Anthony Rèche. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis DRMC, évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. N'hésitez pas, comme toutes les semaines, à vous abonner, commenter, partager euh, nos épisodes et mettre les petites étoiles euh, au niveau de notre podcast pour qu'on remonte euh, dans le classement. Encore une fois, merci car vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter la team tennis. Le premier à entrer sur le cours a connu les cadences de ces matchs incroyables enflammés en 5-7 à Melbourne. Il sait exactement ce que représente de la performance d'un certain Adrian Manarino sur ce tournoi victorieux trois fois en cinq manches salut Florent Serra bonjour Anto bonjour à tous ah oui hein, les 5-7 toi à l'Open Australie, tu sais ce que c'est
2: deux, ouais, deux en deux jours parce qu'il avait plu des matchs de pas loin de 4 heures à chaque fois, c'était euh, rude. C'était ouais. très rude, mais ouais, euh, ouais, bon c'était... C'était bravo. C'était des, des bons souvenirs, en effet.
0: Ouais, ouais, c'est toujours des, des expériences. Surtout, incroyables. Quand tu, surtout quand tu les gagnes. Hein. Oui, quand tu les perds, c'est un peu plus de traumatisme, hein, il faut le dire. Le deuxième à entrer sur euh, euh, le cours, eh c'est peut-être le seul Français assuré d'aller euh, jusqu'en finale. Sur tous les tableaux, c'est évidemment notre envoyé spécial du côté de Melbourne.
1: Salut Eric Salio Salut à tous, vous sous-estimez Caroline Garcia et Christina <rire> Meloïc. Ouais, on parle des tableaux de simple, évidemment. Ah, Voyons, tu en as dit peut-être je vois que ça peut aller au bout. Ouais, ça peut le faire, effectivement. On peut-être une
0: petite coupe. Ah, on va peut-être ramener une petite coupe à la maison. On est à mi-chemin de cette Open d'Australie 2024, messieurs. L'éclaircie française est bien là. Elle est venue du bout du monde en done-under avec notamment Trois français en 8 de finale Arthur, Arthur Cazot, Adrian Manarino et Océane Dodin. Le contingent tricolore a plutôt réussi son premier tournoi du Grand Chelem de la saison. A mi-parcours, à Bond, cours numéro 1 vous fait aussi un petit pit stop avec nos coups de cœur et nos coups de gueule de la première semaine. Hey
2: hey oui, monsieur! Formidable. Extraordinaire! Sur une d'énormes premières balles, pourtant dans le Rouneux, il arrive à sortir ce passing et à sortir du même coup son copain danois de ses jeunes années. Oui. Va sortir. Oui, oui. La belle victoire est quasiment tranquille finalement. 6-4, 6-2 pour Clara Buret ah,
1: C'était un service gagnant pour Arthur Cazot. 122e mondial. Le jeune Montpellierin a vécu une sorte d'état de grâce sur le cours numéro 3. 6-3, 6-3, 6-1. Face au néerlandais Talon -Crixbourg. Et c'est bon, bon quand même, ça y est, indémodable,
2: imperturbable, infatigable Adrian Manarino, troisième match en 5-7 de suite.
0: Ah, ils nous ont fait plaisir, ils nous ont fait plaisir, ils nous ont fait frissonner les joueurs français et les joueuses françaises durant cette première semaine de l'Open d'Australie, Adrian Manarino et Arthur Cazot, évidemment. On va parler du tableau messieurs en premier, euh, les deux Français qui ont vraiment euh, excellé sur cette première semaine. Eric, quelle est la, la sensation qui ressort après le, le parcours des deux Français qui se sont arrêtés en huitième de finale
1: Mais c'est marrant parce que là, au moment où on se parle, euh, ouais, ils sont tous éliminés, mais oui, on a encore... en en tête, les, les images de, de, de joie contenue. Moi, j'ai eu la chance de, de vivre le cinquième set d'Adrien Manarino face à Shelton sur le cours. C'était fabuleux. Il y avait une ambiance fabuleuse, pas seulement parce qu'il y a des fans français qui, qui ont vraiment animé toute la quinzaine, mais il y avait aussi une bagarre avec des, des fans américains. Non, il y avait... C'était explosif, c'était électrique. Et puis, à la fin, il y a, il y a ce soulagement de voir Adrien Manarino... A triomphé de, de Ben Shelton avec, avec ses armes, donc ouais c'était génial, puis il y a eu aussi Arthur Cazot qui, qui dégomme euh, Holger Rune qui confirme deux jours plus tard contre Talon Grey Expo. c'est dommage qu'il qui est malheureusement attrapé la gastro, on en reparlera. Mais... Mmh. Et puis, Océane Dodin, qui, euh, voilà, qui a réussi à, à 27 ans à atteindre pour la première fois de sa carrière un huitième de finale de, de Grand Chelem. Donc oui, il voilà, y, y avait l'éclaircie, mais on l'avait anticipé, vous vous souvenez, dans le premier podcast de l'année, mais on ne pensait pas que ce serait avec ces beaux hommes-là, peut-être, oui. et cette euh, demoiselle. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que le, la, la France est de nouveau placée sur la carte de, de, du monde du tennis, je trouve.
0: Oui, euh, Florent, de ton côté, euh, quelle est ta, ta sensation là, euh, rapidement sur, ces, sur le parcours des Français Après, on va s'arrêter plus sur Arthur Cazot.
2: Oui, bien sûr. Mais non, j'ai trouvé que c'était une, une belle première semaine. Eric l'a dit avec euh, le beau parcours d'Adriane. Mais bon, ça a commencé, même s'il perd en 3-7 avec notre ancien Richard Gasquet, qui ne fait pas un mauvais match en plus sur Carlos, Carlos Alcaraz. Mmh. Mais après, au-delà au de ça, les jeunes se sont plutôt, plutôt bien débrouillés. J'ai pas été... Euh, Déçu par, 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 par nos Frenchies, Hugo Imbert qui avait déjà joué Our catch en fin d'année, qui était parti sur cette belle attitude, il se fait encore piéger par ce diable de, de Urkacz qui nous piège malheureusement encore au tie-break, Arthur Cazot, on, on y reviendra dans quelques, dans quelques minutes. Mais non, mais, mais Adriane des deuxièmes semaines, des, deuxième semaine, des huitièmes, euh, j'ai vu des, des joueurs, des combattants euh, mm -hmm. qui n'ont rien lâché. Malheureusement, tu sais que quand tu laisses des plumes sur certains matchs, après ouais, aussi, quand Adrien fait 5-7 face à Shelton, ben forcément tu vas le payer aussi contre, contre Novak derrière, où tu vois que ben, physiquement, c'est plus compliqué également. Mmh. Donc euh, Non, je suis plutôt content aussi. Je parle du, vous parliez du tableau féminin, la belle histoire, Clara, Océane, ensuite.
0: Donc, c'est plutôt positif pour ce premier grand chême de l'année. Ouais, pour le, le début de cette saison. On va d'abord s'arrêter, messieurs, sur Arthur Cazot. C'est la sensation, évidemment, de, ce, de cet Open d'Australie, le jeune Français de 21 ans. Non, on le rappelle, il était bénéficiaire Eric de la wildcard de réciprocité. Donc mine de rien, sans ce, ce, ce petit sésame, il n'aurait jamais été présent ou peut-être pas. Euh, il aurait dû passer par les qualifs, quoi, pour pouvoir euh, faire le tableau. Ça
1: par les ouais. Non, mais ça a été, ça a été une, 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 une très importante l'attribution de cette wildcard pour lui parce que. Des il n'avait pas atteint ses, ses objectifs de fin d'année. Il en était un peu déçu. Alors on devine qu'il voulait atteindre, atteindre le top 100 et aussi se qualifier pour euh, le, le Masters de, de la Next Gen à, en Arabie Saoudite. Donc, euh, il était un peu resté sur sa fin et je pense qu'il y a eu des discussions et puis je pense qu'à la DTN, ils ont observé quand même son année qui était assez phénoménale et ils lui ont dit okay, on, va, on va lui filer un un petit coup de main, et on, on est sûr que ça va le booster, qu'il va faire une belle préparation hivernale, et c'est ce qui s'est passé, parce que euh, pendant que ses petits copains euh, Lucas Vernaché et Arthur Fiss, ben, ils jouaient sur le, le, le beau cours d'Arabie de, de, de Saoudite, lui, ben, il bossait en silence, et puis ensuite, il est allé euh, jouer, euh, s'entraîner euh, à Dubaï, avec euh, des mecs euh, comme Andy Murray, donc il a, il a fait ce qu'il fallait, et la première... Euh, Concrétisation, ça a été son titre à, à Nouméa, mais parce qu'il était libéré dans sa tête, il savait qu'il n'y avait pas les qualifs à faire derrière, parce que Flo, tu, tu sais ce que ouais, c'est les qualifs, c'est, hein, hein. ah, là c'est c'est un, un vrai piège, ouais, c'est un tu, combat, tu voilà, là et donc il savait que il avait un, il avait, il pouvait tout donner à Nouméa, sans retenue, il gagne, ensuite il a une semaine off, et puis après vogue La l'aventure, hein. et là on, on, on il nous a régalé parce que euh, le petit match qu'il gagne contre Djéré, bah, c'est le vrai déclic, victoire en 5-7. Moi, bon, il se trouve que j'avais l'opportunité. je suis allé voir le cinquième set, parce que je me dis, Oh là là, est-ce qu'il va s'en sortir ?» Et là, je, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer de près, et j'étais bluffé, parce qu'il envoyait des premières à 220 km h Djéré a été écoeuré, et voilà, première victoire en chelem et ça change tout dans la tête, et derrière, tu joues libéré, et ensuite, ça a été fantastique. Les, les deux matchs qu'il fait contre Rouneux et, et Krikspourg, c'est une vraie promesse pour, pour l'avenir, parce que maintenant, sa vie, sa carrière a totalement décollé et sa vie va changer.
0: Oui, parce qu'il était 122e avant le début de cet Open d'Australie. Bon, il va être dans le, aux alentours de 80. 82, 83, 85e rang mondial. Donc c'est une vraie progression. Il va y avoir des tableaux qui vont s'ouvrir aussi pour lui. Euh, il parlait après son élimination en huitième de finale euh, face à Aukac de, de peut-être se projeter sur Indian Wells, Miami. Donc la, la carrière de d'Arthur Cazot va va certainement connaître un virage euh, monumental, Flan. Mais ça change beaucoup de
2: choses au niveau de de comment structurer ta saison, comment la préparer, parce que bah, les prize money surtout euh, aujourd'hui, bah, c'est pas du tout les mêmes que sur encore, une fois, on le dit, sur le circuit Challenger, donc pour la confiance, la préparation, la suite de sa saison, euh, de pouvoir euh, aussi, il bosse avec Steph Huette euh, qui, qui est quelqu'un de très rigoureux, mais tu peux investir sur, euh, sur des choses euh, complémentaires, du coup tes soins... Euh, bon, la prépa physique aussi et, et c'est vrai que c'est super important de pouvoir ensuite accéder plus régulièrement aux tableaux euh, principaux des tournois tu mmh. auras quelques coups de pouce peut-être sur quelques well cards aussi si ça rentre pas euh, euh, en, en France et puis même dans les 500 tout ça tu vois ça doit être des échelons progressifs pourquoi pas tourner sur un gros challenger aussi de temps mmh. en temps pour te renvoyer un challenger et te rapprocher encore du top 50 il va falloir faire cette programmation de manière intelligente mais surtout il est gonflé de confiance et il a vu que face à des membres du top 10 et même ses joueurs du top 100 ils pouvaient les battre, il fait encore un bon match contre Ourcatch, donc franchement c'est super
0: positif. Alors Eric, ce qui pourrait surprendre euh, le grand public et nos, et nos auditeurs, c'est pourquoi maintenant Alors, Pourquoi on ne l'a pas vu avant Arthur Cazot à 21 ans, contrairement à la génération euh, Van Hachey, euh, euh, notamment Arthur Fils, euh, qui sont arrivés plus tôt sur les, les tournois majeurs, parce que c'est Robocop en fait Arthur Cazot
1: bah, C'est vrai que on l'avait découvert il y a 4 ans Lorsqu'il avait atteint la finale des juniors ici contre Harold Mayo, il y avait la chance d'ailleurs de jouer sur la, sur la Road Lever Arena, mais bon c'était à 9h du matin, si mes souvenirs sont bons, il n'y avait pas un chat ouais, dans tôt, le stade, donc euh, bon, c'était pas un souvenir euh, inoubliable, mais, alors, mais derrière, euh, non, derrière ça a coincé, il y a eu pas mal de petits pépins physiques, euh, euh, un petit manque de rigueur aussi... Je... Je me souviens qu'une fois, j'avais croisé au TCP, il m'avait dit, ben bah non, j'en ai pris pour deux mois, Là, j'ai joué un match de foot, et je ça. me suis fait mal au euh, voilà. PSOAS. Il
2: avait interdiction à ce moment-là, oui. en plus de jouer au foot, bon, ça devait être la maintenant. semaine de repos, on peut le dire. Ah, vrai. le scoop,
1: le scoop, Laurent.
2: Je crois <rire> qu'il s'entraînait, d'ailleurs, euh, c'était Boris euh, Valéjo, là, il me dit, ouais. on, lui, on lui dit, off, et puis il va, il, il va me faire toi. un dégagement <rire> au foot, et puis tu vas te faire la blessure au PSOAS, qui te... Deux mois au PSOAS, ça te casse ta, ta, ton rythme et ta saison bien, quoi. Sûr, bien ouais. sûr bien sûr et ouais, il a raison Eric.
1: à tel point que début 2023 il est quand même 382e mondial 382e mondial donc il y a eu l'ascension fulgurante il Alors, a pris 300 euh, places il a pris 300 oh, non, places quasiment en ouais. c'est fou c'est fou avec Mais tu euh, sais... ouais des il euh, passe enfin il est lucky loser à à l'US Open puisqu'il perd au troisième tour mais il a repêché mais c'est vrai que la fin de saison il arrive un peu sur les jantes puisqu'il voulait vraiment frapper un grand coup et souvenez-vous il perd en premier tour des qualifs contre Safioline, il perd au premier tour à Metz derrière contre Pierre-Huguerbert donc voilà les objectifs n'étaient pas atteints mais quand même il avait envoyé plein de messages positifs à, aux décisionnaires et, et c'est vrai que Flo a raison euh, j'ai revu avec plaisir Stéphane Huet, ça fait longtemps que je ne l'avais pas, pas vu c'est un bon binôme quoi. Ça bosse bien, mmh, ça ouais. bosse dur. Ouais. Et puis surtout, moi, je voudrais insister sur un truc. C'est qu'on a souvent eu des, des jeunes Français euh, pétris de talent, mais ça manquait de taille et ça manquait de, de service. Et là, là on ça tient en voit un là, mec chose, qui hein. envoie... Là, j'ai sous les yeux les, dans mon centre de presse les statistiques d'Arthur Cazot. Il est troisième meilleur serveur. Alors, il se base sur les aces, mais moi, il n'y a pas que les aces qui m'intéressent. Je vois... 71% de, de balles de break sauvées je vois 93% de services gagnés il a, il a perdu sa mise en jeu que 5 fois en 4 matchs et puis surtout en vitesse mais ça va très très vite et ça c'est dû à son passé de handballer puisqu'il était euh, il jouait beaucoup au ronde à Montpellier et il a une épaule qui est laxe il en fait ce qu'il veut de son épaule donc ça c'est un vrai atout parce que regarde les, 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 mecs, les mecs qui sont encore en course dans, dans le tableau final il n'y bon, a que des cadors on a bien vu mais tous, tous, ils ont une première balle remarquable. Et souvent, tu peux voyager oui, Eric, quand as tu sais, une première. Je,
2: je regardais parce que je dis Arthur, il doit faire un peu plus d'un mètre quatre hommes Il raison. Il fait un mètre 83 pour servir à cette allure là Tu vois, la plupart des gars. Ils ont 10 euh, cm de plus. Ils ont 10 cm de plus. Mmh. Et, donc, mmh. euh, et puis lui, bon, c'est vrai qu'avec, euh, bah, comme tu le présentes, le hand, l'épaule, bah, mmh. malgré cette taille, on va dire modeste, mais qui est plutôt quand même.
0: Oui, puis euh, le hand lui a peut-être permis d'avoir de l'élasticité euh, dans son épaule qui fait qu'aujourd'hui, il arrive à jours. déclencher. Euh... C'est essentiel. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, il y a un autre aspect sur Arthur Cazot. On le voit, il a du talent, il a du caractère aussi, très combattant. Il a souvent répété euh, dans les conférences de presse où tu étais, Eric, euh, qu'il était prêt au combat et puis derrière lui il draine un, un engouement
1: complètement complètement euh, alors tu parles de l'engouement sur place avec l'éléphane les, les ou... oui oui et puis même ouais. ici ici
0: il y a eu un truc qui s'est passé en france mais sur place euh, la petite la petite euh, tribu française était à fond complètement lui, quoi
1: complètement c'était on peut le dire maintenant c'était devenu leur, leur chouchou et, et c'est vrai qu'il y a l'une des photos de, de cette euh, quinzaine c'est quand il va célébrer sa victoire devant le cop sur le, cours, le petit cours numéro 3, qui est un petit cours super sympa, où, où il y a une vraie proximité. Donc, il y, avait les, il y a une photo magnifique que, que, que tous les photographes français ont faite. Et, et voilà, ils célèbrent, ils jubilent devant le, le COP. Ouais, C'est une image forte. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont tissé des liens, alors pas forcément directement, mais par les entourages. Euh, mm -hmm. Et à, à chaque fois, ils leur promettaient, bah, oh, on est encouragé, euh, vous voulez combien de places 15 Ok, on les aura sans problème. Euh, ça a été le cas pour, euh, pour le match aujourd'hui sur la, 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 la John Kane Arena, où ils étaient, euh, ils étaient une dizaine, mais juste derrière le, le box des joueurs. Donc il... Bon, ça n'a pas suffi, malheureusement. Mm -hmm. Mais oui, ce sont des, des moments privilégiés d'une carrière. Et je pense qu'il a... Moi, je l'attends au rendez-vous, parce que la prochaine étape pour lui, c'est bah, l'Open Sud de France à Montpellier, Chez lui. sa ville natale. <rire> et il me l'a dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de discuter cinq minutes, il m'a dit, je sais qu'il y a un gros engouement, que je suis très attendu, et il s'en délecte d'avance. Il, il a une belle gueule, il a les petits diamants à l'oreille, il parle très bien. Franchement, euh c'est pas souvent qu'on rencontre un, un, un mec aussi intéressant qui tient la, la parlotte pendant 10 minutes. Un, qui, un vent qui explique de fraîcheur. La... Un vent de
0: fraîcheur. Ouais, qui t'explique la signification de ses. Tu l'as peut-être pas senti tattoos. toi ici, mais à, à Paris, il ah a oui fait la une de l'équipe. Euh, oui, euh, après l'exploit le, face à Rouneux. Il a fait la une de plusieurs émissions sur RMC, euh, mine de rien. Il euh, y a eu un vrai engouement dans les médias pour Arthur Cazot. Et ça, c'est pas anodin non plus. Ça va, ça va falloir évidemment confirmer pour lui euh, dans les, les prochaines semaines et notamment dès la semaine prochaine à, à Montpellier. Tu parlais justement de, de, sa, de ta rencontre avec Arthur Cazot après sa, son élimination en conférence de presse. Tu as eu la chance de pouvoir faire un, un entretien exclusif avec lui. On écoute justement Arthur Cazot après son élimination en huitième de finale. C'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses et que ça a été une expérience de dingue pour moi. Je vais me répéter mais il y a eu beaucoup de premières et c'est sûr que ça va me servir pour la suite de ma carrière et la suite de la saison. Là voilà j'ai une gastro mais peut-être prochain grand chelem ce sera mal à l'épaule. Et voilà je me rends compte vraiment que si un jour je veux gagner un grand chelem, va falloir mettre toutes ses chances de son côté, être rigoureux comme je le fais actuellement mais continuer à l'être. Parce que ouais deux semaines de grand chelem c'est long et physiquement c'est pas évident. Et si vous voulez écouter l'intégralité de cet entretien exclusif avec Arthur Cazot, réalisé évidemment sur place par Eric, direction la chaîne, cours numéro 1 sur toutes vos applications de téléchargement, c'est que du bonheur. On va passer à l'autre français qui a fait une, un, manu, un très beau tournoi, hein, c'est le numéro 1 français, c'est Adrian Manarino, messieurs, euh, 35 ans, qui règne en maître, hein, clairement, sur les matchs en 5-7, tout va bien, ça déroule face à Stan Wawrinka, l'Espagnol, Jamie Mounard et évidemment l'Américain Ben Shelton... Euh, Derrière une on va dire logique, Eric, face à Novak Djokovic.
1: Oui, alors évidemment, le regret, c'est qu'il a, il a pris le bouillon sur la Road Lever Arena, et qu'on a, hein, a eu très peur pour lui, qui, bah, qui, qui rejoigne dans l'histoire un certain Thierry Champion, qui avait pris, euh, on s'en souvient, un tricycle contre Sergi Bruguera à Roland. Mais, d'ailleurs, il nous l'a dit en conf, hein, il dit, bon, euh, pff, ça aurait été un détail de l'histoire si j'avais pris 3-7-0. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, à 35 ans, il, il, il vit de belles émotions, parce que même s'il a, il a du mal, à, quand il euh, y a un micro devant lui, à, à sortir des, des, des belles phrases, ou, des punchlines. <rire> Mais au fond de lui, quand on le voit à minuit, euh, quelques heures après sa victoire contre Shelton, je crois que c'était la plus belle victoire de sa carrière en termes d'émotion, en termes d'ambiance. C'était juste magique. Mais la manière dont il a démoli l'Américain, parce qu'on connaît la, la force de frappe de Ben Shelton. Moi, j'étais sur le cours... Je me dis, mais comment il fait pour retourner systématiquement des avions à 210, à 220 Un hein, Flo, tu le connais, il a un œil fantastique, il a ouais. sa raquette trampoline, il a, il, a, il, a, il, a, il a écœuré tout le monde, il a écuré tout le monde. Et le mec, c'est un chameau. En 5-7, il est imprenable, quasiment, parce que c'est un bosseur de folie. Et il le dit, il nous l'a dit en début de, de quinzaine, il dit, j'aimerais avoir une vie un peu plus fun, mais voilà, j'ai besoin d'aller à la salle de gym. Et il se fait même chambrer par des joueurs français, alors je ne sais pas lesquels, qui disent, mais qu'est-ce que tu vas faire Ça sert à rien. Mais si, ça sert à, à tenir la distance face à Stan, face à Mounard, face à Shelton. Et voilà la récompense c'est que lundi, il aura son, son meilleur classement. Je crois que ce sera 17 ou 18, ça va dépendre ouais, de.
2: Ils ne sont pas à régime, les autres, quand même. Hein. Le charisme. Ah, J'ai l'impression qu'Adriane, il, il fait double dose, non, non c'est ouais, ouais, non. non mais il fait ce qu'il faut pour garder euh, son petit développé couché on le voit pas beaucoup mais, <rire> mais bon il est là à la gym euh, quand même non non il, il passe du temps et puis il connaît ses forces tu, tu l'as dit en plus euh, il l'a bien embêté avec sa patte gauche aussi mine de rien à Shelton parce que son service il est peut-être moins puissant mais il a ce petit slide sortant euh, qui, va, qui va sortir Shelton il n'a pas du tout aimé ça aussi au, au retour donc il avait des armes pour, euh, pour le gêner et puis pour le faire dégoupiller c'est vrai que c'était un, un, un beau coup de cœur là, ce, ce projet. Cette victoire en
0: 5-7 et puis évidemment notre numéro 1 français de, du moment il est toujours aussi atypique tu le disais Eric il y a cette <rire> histoire de tension de cordage il y a euh, ces superstitions pour pas connaître euh, son futur adversaire même si là il vous a un petit ah oui, peu là, non, non, là, un il, petit, il, il nous a, il il a, fait nous à nous a baladé hein, hein, il nous il a bien baladé <rire> pour Djokovic
1: et... <le> <rire> euh, bon on lui en veut pas non
0: c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre et puis il y a aussi euh, mais ça c'est pas nouveau hein, c'est cette absence de sponsor principal pour lui on a, au niveau textile il est revenu dessus pendant la, cette première semaine de l'open d'Australie puis après on débriefe. si je venais à travailler avec une marque c'est parce que j'aurais une, vraiment une bonne relation avec les gens et signer avec n'importe quelle marque et juste pour euh, voilà, prendre un, un peu de thune et pour moi je privilégie vraiment le fait de me sentir bien dans mes vêtements dans mes chaussures. Il y a aussi le côté blessure parce qu'il y a des, euh, certaines marques qui t'obligent à jouer avec leurs chaussures et moi bon, j'ai été un peu blessé par le passé. À mon âge j'ai pas envie de passer six mois à avoir un problème aux genou, aux pieds ou quoi que ce soit. Un gros mélange qu'il faudrait trouver mais euh, moi je suis je suis vraiment pas contre. S'il y a des gens sympas avec qui je peux travailler, ce sera avec plaisir. Mais euh, c'est vrai que je privilégierais toujours le fait de, de bien me sentir donc il faudrait aussi qu'ils fassent des vêtements dans lesquels je suis, je suis bien aussi. Eric, là, le, le, 17, <rire> le futur 17e mondial. Il n'y a eh pas de oui. contraste, c'est incroyable quand même, non
1: bah Oui, mais parce que euh, il, il, il est très intelligent, Mana. Mais c'est vrai qu'en conf de presse, il a ce ton un peu monocorde, ça ne monte jamais dans les aigus, tu vois. Euh, pendant une semaine, euh, Arthur Cazot, il nous a régalé avec des punchlines. Bon, Mana, il est, est trop discret, Mana. Ouais, <rire> voilà, il y a un peu de ça. Il fait son truc dans son coin. Euh, Je ne suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup les... Les journalistes, ils, je ne sais pas, euh, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent, mais, mais c'est un joueur fantastique, c'est un joueur qui a, une, qui a une main extraordinaire et de plus en plus, les, les personnes ne veulent jouer. Personne ne veut jouer sur le circuit parce que c'est parce que, voilà, un embrouilleur de première. Mmh, mmh. Et puis Shelton, euh, il l'a dit, euh, ouais, c'est un mec qui est très, très compliqué à bien à, à manœuvrer.
2: Je le rejoins par contre sur une chose les chaussures, c'est super important. C'est vrai qu'il y, y a des marques qui t'obligent à jouer avec leurs chaussures, et si ça ne te correspond pas, vraiment, toi, tu es habitué à un modèle de chaussures, tu te sens bien comme ça, et je trouve que là-dessus, là il a tout à fait raison. Après... Je pense que les marques peuvent faire des vêtements dans lesquels il va se sentir bien. Et d'ailleurs, les vêtements sont sûrement déjà sortis. Il se sentirait bien, mais le connaissant, c'est le genre de joueur, quand ça allait pas, il arrachait son truc et il faisait Ah, ça me gratte, c est, c est, c est, je suis pas bien là-dedans, <rire> tu vois. C'était toujours un peu comme ça. J'ai souvenir de lui à l'US. La dame euh, du de sponsor était venue le voir. Il a enlevé son son truc. Je sens pas bien là-dedans, tu vois. Donc c'est c'est toujours ça. Après, je pense que là-dessus, il pourrait faire un petit effort. Autant sur les chaussures, je trouve oui. que je le rejoins
1: totalement. Mmh, oui. Ça vous a pas échappé, messieurs, que lorsqu'il a il a joué Novak Djokovic sur le central, il avait deux petits patchs sur les manches. Vous savez, hein, oui, comment ça se passe, hein, petit patch. Un joueur, une star. et la marque, on ne pas la va pas la, note, on va pas, la on va pas la citer. Mais bon, ils viennent voir le, le joueur le, le moins bien classé, le, le modeste joueur, en lui disant ça t'intéresse de, de mettre nos, le petit patch. C'est 15 000.
0: Ils sont toujours... rouges. 15 000, ils sont sûrs. <rire> c'est une question. Non, 15 000, justement, 15 000. Je, je pense. Je me demandais 20, si Flo
1: ouais. avait des ouais, chiffres ouais. à nous donner. Ouais,
2: C'était il y a longtemps, euh, je ne me, je me souviens plus bien. Ils, ils, ils sont... Non, quand même pas. 15 <rire> 000. <rire> ils, ils sont... Donne-moi 30, 30 000. 000. <rire> Filme-moi 30 000. <rire> ils, ils sont toujours jaunes et verts
1: ou... Oui, c'est <rire> ça. Euh... On est d'accord. Oui. Tu jaune il, et vert, vert. Il prend des thunes. Il prend des rouge. Et comme il le dit aussi, les prize monnaies ont tellement augmenté. Qui ne va pas s'embêter à oui, accepter une sûr, offre d'une du, sous-marque dans laquelle euh, il ne se sentiraient pas bien dans, dans, dans leurs vêtements. Donc voilà, il, il, il vit son truc, euh, il fait sa programmation à lui. D'ailleurs, après la Coupe des Vices, il va aller aux États-Unis, il va jouer Dallas, il va jouer Delray Beach, alors qu'il pourrait jouer Marseille. Okay. Il pourrait là, jouer. Il prend 275
0: 000 dollars australiens de prize money ben pour huitième c'est pas mal ouais. c'est correct hein, pour une semaine mal, de travail <rire> allez on passe au tableau féminin avec évidemment des très belles satisfactions euh, la première c'est Océane Dodin, euh, la, la, la française qui euh, s'est arrêtée en huitième de finale premier huitième de sa carrière en, en grand moi bon, elle n'a pas vraiment existé face à, à Zeng la douzième joueuse mondiale défaite 6-0 6-3 euh, on, on l'écoute à la sortie du cours euh, après euh, ce, ce beau parcours à l'Open Australie ce matin je me suis chauffé sur la road lever j'ai joué comme une mer. Je me suis dit, oula, c'est quoi ça? Parce que ça faisait un mois que je suis en Australie et que je jouais bah, plutôt bien. Avec le, le stress, euh, peut-être le cours, euh, moi je me sens quand même toujours mieux sur des petits cours. Euh, je suis quand même plus à l'aise, mais euh, en règle générale, j'ai pas eu de très bonnes sensations. Je crois que c'est pas mon jour et, et du coup, voilà, j'ai essayé de profiter, entre guillemets, même si j'y croyais toujours, mais j'avais quand même du mal. Elle me maintenait quand même la tête sous l'eau. Et 6-0, bon, tu te dis, euh, bon, je, je vais profiter d'être là, mais c'est tout quoi. J'en tire que. Quand même le positif du tournoi. Ouais, Eric, toi qui as suivi euh, le parcours d'Océane Dodin, c'est la belle surprise quand même. C'est la surprise du chef, là, non
1: C'est la belle surprise et puis c'est c'est une réussite qui est qui est totalement incroyable parce que Océane euh, elle a pas de coach ici. Elle est venue juste avec son petit ami qui a pris euh, il est pompier à, à la caserne de Montpellier, qui a pris un mois de vacances et qui a dû appeler sa sa caserne pour prolonger le, le séjour parce qu'il était il était arrivé au bout de ses congés et il ne connaît rien au tennis. Donc, euh, elle, elle est là toute seule. Elle a fait son petit bout de chemin. Elle et met des sacs toute seule. On... Elle met des sacs toute seule. Et finalement, c'est comme ça qu'elle a, a détruit Clara Burel dans, dans un derby qui était à haute tension parce que les deux filles étaient conscientes de, de l'enjeu qui était monumental. Et voilà. Donc C'est une fille qui est hors circuit. D'ailleurs, vous avez remarqué que ce soir, là, euh, Julien Beneteau, il n'était pas dans le boxe, hein, donc euh, elle a fait son truc en solo... Euh... J'ai cru qu comprendre que son
0: dernier passage en Belgique <rire> Cup, ce n'était pas forcément
1: bien passé. Mais elle est totalement atypique, totalement atypique donc... Euh... Bon, en sparring, euh, ce n'est euh...
0: pas facile aussi, elle hein, joue un peu toute ah, seule mais, <rire> <Ouais>, tu... <rire> mais, mais pour revenir sur euh, cet aspect-là, c'est-à-dire que Océane Dodin n'a pas de coach, Clara Burel euh, était accompagnée jusqu'à juillet dernier par Olivier Malcor, euh, c'est son petit ami aussi qui l'accompagne. Enfin, bon,
1: mais y a lui plus... qui joue bien au tennis, il est 2-6.
0: Hein. Oui, il est 2-6, oui. Euh, mais oui. mine de rien, euh, ce sont des joueuses euh, qui où il y a d'autres exemples comme ça, où il n'y a pas forcément un ouais, spécialiste ouais. tennis à leur côté. Quoi. C'est une,
1: une petite tendance qui, qui bah émerge. Pas, hein. Il suffit pas d'avoir une écurie. Quand tu vois l'écurie d'Olger Rouneux, bah, le mec, il vient avec euh, six mecs. Enfin, euh, il y a tout le dététicien, le préparateur physique, le coach. Et encore là, il y avait, il y avait Mais il y avait pas Boris Becker. Sinon, euh, c'est une armada incroyable. Évidemment, il, il fait, il fait deuxième tour. Donc tu vois, il, elle était bien dans ses pompes. Euh, elle, elle commence à prendre de, de l'âge, de, de la maturité. Et c'est vrai que moi, j'ai vu son premier tour et. J'étais au bord du cours et je sentais qu'elle était au bord de l'explosion. Et après, elle m'a dit « mais j'avais le cœur qui allait sortir de ma poitrine, tellement j'étais tendu ». Donc voilà, donc ça, ça va l'aider, à, à, elle aussi, à, à rentrer dans des tableaux plus intéressants, de, de quitter un peu les petits, les petits tournois les 120 000 ou mmh. les, les Challengers. Mmh maintenant, elle a, elle a ses limites. Elle a ses limites, tout le monde le ouais. sait. Euh, ouais. là, bah là, ça euh, vu. La, la, bah, chi ça la chinoise euh, l'a mise souvent à, à 4-5 mètres de la balle. Bah, elle joue trop
2: tôt, elle joue très vite et tôt en hein. plus. Donc c'est oui. pile le ah, schéma
0: oui. pour la contrer et puis mmh, la faire mmh, bouger, mmh. la faire forcer. Et les deux autres euh, bonnes notes, on va dire, si on peut dire ça comme ça, messieurs, c'est évidemment Clara Burel, on en parlait, qui s'est arrêtée au troisième tour, mais encore quand même un troisième tour pour Clara Burel, en, en grand Chelem et Diane Paris, euh, oh, qui, qui, Paris. Revient, euh, qui revient un peu dans le game, Florent, j'ai envie de dire.
2: Oui, mais ça a, été, ça a été plutôt pas mal, elle reprend un petit peu confiance, je sais qu'elle elle cherche un petit peu aussi... Euh il y a la structure avec Lolo euh, Courtois et puis euh, et tout mais bon c'est voilà ça, ça a été fini, euh, ouais. ça a été compliqué euh, donc il euh, y, y a des bonnes choses toujours avec ce, ce beau revers à une main cette variation qu'elle a dans le jeu je pense qu'elle peut elle peut essayer de s'inspirer, tu vois, euh, d'Amélie. Euh, encore euh, Mo, encore bosser physiquement euh, dans, dans les déplacements, être encore plus solide. Mm. Mais il y a eu des bonnes choses dans la variation, dans ses frappes. c'est bien aussi de reprendre un peu de, de confiance. Je pense qu'elle elle a une main qui est quand même assez euh, énorme pour pouvoir faire encore, encore mieux. Yeah. Mais bon, c'était bien d'avoir fait ce, cet Open Australia comme, comme elle a réalisé, même si ça aurait pu être.
1: Mmh, ah bah oui, mais je peux encore. dire qu'elle était dégoûtée quoi. Bah, quand oui, tu mènes tu 5e, en troisième contre André Eva tu tu dois pas oui. elle nous l'a mmh. dit elle a dit je vais celui-là je vais il, il va me faire ah, très mal pense, hein. elle a une balle de match en plus c'était quasiment parce qu'on on on, on, va, on en reparlera sûrement dans les prochains podcasts mais là la la bagarre pour les jeux olympiques est lancée. Elle, elle est lancée <rire> puis surtout elle est relancée pour des joueuses comme Océane Dodin, bien pour sûr. des joueuses comme Diane Paris. et Diane, elle savait très bien que si elle gagnait ce match-là contre André Eva, c'était quasiment le billet pour, pour pour Paris quoi. Bien sûr. Ce c'est pas dit que bah, Gracheva par exemple va va Gracheva elle est euh, en retard, elle est euh, en, oui, en retard, elle hein. euh, ouais, ouais. est en retard
0: donc bien sûr c'est totalement ah, euh,
1: relancé hein. Et Dodin, Océane Dodin, elle aussi et, et quand on, on, on l'a lancée sur le sujet, elles sont toutes ah, elles ont toutes la même réponse, oui. Je rêve de jouer les Jeux à Paris. Donc ça, je pense que c'est pas... aussi une des explications peut-être de, de cette Open de stride 2024 qui, qui a été souriant pour les Bleus. C'est que eh ben, voilà, y a, y a les, les Jeux, ça, ouais, ça les attire. Et donc, il mmh. faut, faut aller chercher les points. Et je pense que les mois à venir vont être très intéressants. On note au passage que les Corné a pris un petit coup de vieux parce qu'effectivement, là, elle a, elle a perdu gros. Ici à Melbourne, on a vu son, son post Instagram il y a quelques jours où elle commence par Si jamais j'ai joué mon dernier match à l'Open d'Australie. Ouais, ça euh, se confirme, ça oui, se confirme. Ça. Mais voilà, bah, la, la retourne, mais bon, il, il fallait un peu de 109, on le savait. Mais c'est vrai que Diane Paris a, 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 fait, a fait des gros progrès avec son coach argentin. Et puis, Clara Burel qui qui met quand même deux petits sets à Jessica Pegula oui, ça, ça aussi c'était un, un mastermind sur le plan tactique bien sûr bien, sûr bien sûr Alors, en revanche évidemment tout n'est pas tout
0: beau tout rose dans ce, cet Open Australia 2024 c'est une nouvelle désillusion pour Caroline Garcia on sentait un peu regonflé euh, après son intersaison, ses vacances euh, du côté de l'Antarctique, etc. Euh, mais ça n'a absolument pas bien fonctionné comme ça devait fonctionner a priori, euh, Eric. Je te propose de l'écouter et puis ensuite tu mm. nous donnes ton, ton sentiment. Elle était euh, bouleversée après son élimination. Ouais. Comment je peux trouver la solution sur mon service si j'arrive même pas à respirer le truc le plus simple au monde C'est qu'un deuxième tour de Australian Open, au final, je joue une fille qui est moins bien classée que moi, pourquoi je me mets dans un état pareil bah, J'en sais rien en fait. Et en fait, ça me bouffe. Des fois, je me dis « mais pourquoi je fais ça ?» et, final, tous les jours, bah, je me dis, bah non, je vais continuer à essayer. Elle est touchante, évidemment, Caroline Garcia, oui. mais la question qu'il faut se poser, Eric, c'est est-ce euh, qu'il ne faut pas faire un vrai break, là
1: <rire> Voilà, c'est voilà, le dilemme. Hein. C'est le, le dilemme. Si tu fais un break... Parce que là, elle est torturée, hein, c'est... Ouais, ouais. C'est après,
2: après la défaite, c'est à chaud encore. Hein.
1: Elle va mieux, elle va mieux, puisqu'elle est en quart de finale du double dame, hein, avec euh, Kiki Malovic. Elles vont jouer euh, mardi, je crois, leur quart de finale. Donc... Euh, et c'est ce qu'il avait remis,
2: hein, Eric. Ah je ouais, fais oui. que, Donc, ah, quand elle a gagné Roland avec euh, Kiki euh, derrière, elle a une de fin de saison incroyable. Hein. Euh, Ça oui, peut vous.
1: être un, un beau petit coup de pouce. Ça peut être aussi une belle cerise sur le gâteau si jamais tu vas chercher le, le titre ici à, à Melbourne. Mais oui, c'est vrai que la suite de la saison, on est très inquiet pour elle parce que elle s'en sort pas. Elle s'en sort pas. Le, ouais, le, pas le, le problème est, est très profond. Euh, je sais pas parce que ce, son match c'était c'était une torture moi je suis allé voir son match là tu sais moi j'ai pensé sur coup, ce match-là
0: j'ai vu le même match Caroline garros 2023 où elle fait tout c'est-à-dire contre, contre Binkova contre Binkova Ouais, mais ouais, je, je, elle je... fait les fautes directes elle fait les coups gagnants elle a ouais. un jeu qui est potentiellement incroyable eh oui. euh, le mais derrière c'est du gâchis je ouais. pense que tu vois là c'est la machine infernale en fait
2: hein. tout le monde parlait de, du match contre Osaka et tout qu'elle gère plutôt pas mal et Après, tu, tu sais que la fille en face est moins bien classée
0: tu te, Fraîche. Tu,
2: tu, 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 tu te donnes moins le, euh, moins le droit de perdre et puis tu te mets dans un état de crispation mmh, qui mmh, fait mmh. que bah, ah, tu, tu perds. joues tout seul tu te crises tes coups partent mmh, pas mmh, tu ne sens pas tu paniques Mmh. Et puis après, euh, ouais. est, la désillusion est, est forte juste après la défaite, parce que tu sais que tu as très mal géré ce, ce moment-là. Donc, je, je comprends tout à fait euh, ce qu'elle ce qu veut dire. Mmh. On verra oui, si... Elle... Flo, oui,
1: tu avais quand même déjà des signes avant-coureurs lors de sa conférence de presse euh, post-Osaka, mmh. quand elle expliquait qu'elle avait passé toute la journée à, à pleurer, elle avait plus envie d'y aller, qu'elle était en stress total. Donc, tu vois... Et quand je lui ai dit « mais j'ai l'impression que tu prends plus de plaisir, Caro, dans, dans ton métier », elle ne savait pas quoi répondre, elle dit « quand même pas ». Mais bon, au fond d'elle, c'est presque une torture de, de, de monter sur le cours, parce qu'il n'y parce que a, y a rien qui va quand tu n'as pas la confiance, quand tu ne sais pas s'il si faut avancer, si on, mais tant qu'il faut reculer, mais ton jeu c'est d'avancer, enfin, elle, elle est torturée, donc j'espère qu'elle va s'en ouais. qu sortir. Et puis, effectivement, la, la, le meilleur remède, ce serait d'aller décrocher double, ce, ce ouais, titre en double dame.
0: Raison. Exactement. On va voir si ça lui permet de, de repartir de l'avant pour la suite de la saison. Messieurs, pour terminer cet euh, épisode, on va dire à, à mi-chemin de cet Open d'Australie, qui vous a impressionné chez les hommes d'abord euh, sur cette première semaine, Florent euh,
2: Qui m'a impressionné Qui m'a impressionné à part Novak Djokovic, bien sûr euh, Yannick bon, Sinner ouais, euh, avec sa force de frappe un, euh, euh, qui marche sur tout le monde et qui est dans la continuité de cette fin de saison où sur dur, là tu sens que service coup droit, revers, du fond du court je viens toujours un petit peu au filet conclure j'ai l'impression qu'il est sur la continuité de la saison mmh. dernière et, et, et ce qui fait euh, me, me, me plaît bien c'est solide et il, va falloir, euh, il va falloir aller tenir la cadence pour les autres
0: Et toi Eric, qui t'a le plus impressionné
1: Sinner, Sinner en premier et j'ai des gros doutes sur Djokovic parce que je vois un peu les confrères serbes, je les sens pas rassurés, il a il traîne un virus. Il traîne un virus depuis le début de la quinzaine et j'ai vu un tweet d'un confrère serbe qui le vraiment je vais pas dire c'est son confident mais il le connaît parfaitement et les mecs ont insisté sur le fait que ils allaient, il allait jouer demain donc mardi la euh, son match face à Fritz en day session et demain ils annoncent
2: 30 degrés
1: j'ai bien aimé euh, d'ailleurs je...
2: Fritz sur cette première semaine, Eric.
1: Ouais, ouais. Et j'ai. La chaleur, Moi, je il convaincu... pas ça. Hein. Ah non, il aime pas ça. Et, et je suis, su... et je Moi, je enfin, Je peux me tromper, mais j'ai. Je connais un petit peu le truc, mais je l'ai pas trouvé euh... au Serein. top contre Manarino, vous allez me dire, mais sûr il que tu a truc. mis branlée. Mais <rire> parce qu'il voulait finir très vite, parce que je pense qu'il savait qu'il était ouais. en il n'avait pas une autonomie énorme. Et c'est vraiment dommage que Mana avait plus de gaz parce qu'il a raté comme même des trucs qu'il ne rate jamais. Et j'aurais voulu, parce que sur les longs rallyes je voyais Joko il soufflait comme un meuf, il regardait son clan. Il y a un truc qui ne va pas. Et demain, si jamais Fritz arrive à le tenir au score,
0: Attention, ça peut être intéressant on va voir si euh, l'épilogue de cet Open Australie nous donne euh, raison et te donne raison Eric en tout cas on vous débriefera évidemment euh, ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison dans le prochain épisode merci à tous les deux pour euh, ce nouvel épisode de, de cours numéro 1 comme toutes les semaines n'hésitez pas à le commenter le partager sur vos réseaux sociaux et euh, soumettez-nous vos, vos idées de podcast si vous avez envie de parler d'un thème dans le, les, euh, les prochaines semaines à très bientôt sur RMC ciao 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 ciao. Cours numéro 1.